0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Christine.
1: Bonjour Francis. Et
0: bonjour Francis à la régie. Alors ce matin Christine, nous parlons de Jellyfish ou nos mondes mouvants, un spectacle qui nous arrive dans la semaine, je crois, du du oui, du 10, 14 le...
1: octobre. En fait, il y aura qu'une seule représentation de Jellyfish ou Nos Mondes Mouvants pour le tout public. Le vendredi donc, 14 octobre à 19h. Et il y aura aussi euh, deux représentations scolaires parce que c'est un spectacle qui s'adresse en particulier euh, aux adolescents ou préadolescents, mais qui est aussi à voir avec l'ensemble de la famille.
0: Voilà. Alors, la famille euh, pourra le voir le vendredi 14 octobre à 19h. Hein. Oui, c'est bien ça. ça. Dans la grande salle. La, oui. de la comédie de Colmar. C'est un spectacle euh, qui tourne déjà, qui euh, a eu un certain succès, même un succès certain, puisqu'il a eu le prix lauréat Arsena en 2020. Euh, C'est un spectacle euh, écrit par euh, Louis Fang, Louis Fang euh, qui aussi euh, a déjà beaucoup de prix, qui est connu euh, pour son travail graphique c'est aussi c'est une scénariste mais c'est une écrivaine et euh, elle a fait euh, pas mal en tout cas c'est par là qu'elle est connue de bande dessinée bande dessinée et film euh, elle travaille depuis cinq ans avec euh, un metteur en scène acteur euh, lui aussi euh, de la compagnie for happy euh, for happy people and co donc euh, et c'est acteur, metteur en scène, scénographe, s'appelle Jean-François Auguste. Cette, cette relation entre euh, Louis Fang et Jean-François Auguste avait déjà donné lieu à un travail euh, très remarqué sur l'autisme. Oui, en tout cas, un... euh, voilà. Oui,
1: c'était un spectacle qui s'appelle « Tendre fragment de Cornelius Snow » et dont le personnage principal est Arthur, un adolescent autiste asperger dont on voit le quotidien.
0: Alors, dans ce spectacle-là, il continue finalement de travailler sur l'adolescence, puisque c'est euh, à la fois un spectacle et un récit très intéressant. C'est une très belle écriture, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Tentée
0: euh... d'adolescence, c'est-à-dire, euh, c'est une écriture de l'adolescence. Alors, bon, évidemment, euh, faite par des adultes, mais c'est quand même une écriture de l'adolescence. Oui. Et, euh, il, on est dans la tête, au départ, d'un adolescent qui s'appelle C you, C si you.
1: Oui, alors en fait, au départ, il s'appelle Olivier. Euh, oui, il a voilà. un nom, un, un vrai nom, et en fait, il se fait appeler euh, C et qu'il prononce « see you » sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, l'essentiel de son temps, il le passe sur Internet, sur l'ordinateur. Il est d'ailleurs déscolarisé. Et « see you », ça veut dire « je vous vois ». Donc, il y a quelque chose de vraiment d'emblée qui est posé autour de cette question de, du « voir
0: ». Alors, euh, voyons déjà comment euh, s'ouvre le spectacle avec « see you
1: ». Oui, alors Siyou, euh, déjà, euh, il va euh, commenter euh, l'importance du sourire dans les selfies et voilà euh, ce qu'il en dit. Le sourire, il est partout. C'est comme un ticket d'entrée pour avoir le droit d'être là, d'afficher sa banalité, sa vanité, sa dévorante envie d'être vue. Il dit « aimez-moi, enviez-moi, je suis drôle et sympathique, ce serait merveilleux d'être mon ami. Mais hélas, vous n'avez pas ce privilège. » Juste la chance de pouvoir regarder cette photo et de la liker pour m'envoyer un signe de reconnaissance, une approbation, une preuve que nous sommes liés, que vous existez puisque vous me regardez. À part cela, on ne sait pas ce qu'il signifie ce sourire. Est-ce que ces gens s'amusent réellement Sont-ils heureux Ce moment fixé sur la photo est-il essentiel au point d'en faire part au reste du monde Regardez les yeux, les visages sont coupés en deux. Les lèvres miment un bonheur sans nom. Les yeux crient au secours. Le sourire témoigne d'un naufrage. C'est la dernière bouée dans la tempête. Il maquille médiocrement l'angoisse sous-jacente, la nécessité de justifier, de proclamer, d'augmenter sa vie. En réalité, il dit pardonnez « pardonnez-moi d'exister euh,
0: ». Pardonnez-moi d'exister. Et c'est vrai que cette... Euh... Un texte et un spectacle sur l'existence. C'est-à-dire, euh, quelle est notre existence Alors, euh, le sous-titre « Nos mondes mouvants euh, », nos mondes mouvants qui sont euh, les mondes si changeants euh, des relations euh, qu'on trouve dans les réseaux sociaux, mais aussi en général dans notre vie. Ça concerne donc euh, tout notre monde qui est mouvant. Mais ça concerne aussi tout particulièrement le monde mouvant de l'adolescence. Alors, c'est You euh, est enfermé au fond chez lui il est il, il est dans une sorte de prison c'est c'est le premier grand tableau qui dure presque la moitié du spectacle parce qu'il est vraiment enfermé chez lui ça fait des mois je crois 13 mois qu'il n'est pas sorti de chez lui il est déscolarisé en ce sens-là mais il voit le monde il, mais il voit le monde de sa prison de 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 l'intérieur de là -haut, de là où il est et c'est un euh, une réflexion euh, disons plus ou moins philosophique sur ce qu'il en est du voir parce que dans sa prison, où il est enfermé, il va rencontrer euh, une jeune fille qui, elle, elle est aveugle. Elle s'appelle Piggy. Donc, oui, parce
1: qui... que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, les, le, la, la mère de Siou a rencontré un homme qui a une, une fille qui, elle, est aveugle. Et donc, forcément, dans la famille recomposée qu'ils qu sont en train de créer, Siou va être obligée de rencontrer cette jeune fille qui a un tout autre rapport aux réseaux sociaux puisque comme elle ne voit pas, elle ne va pas sur internet, elle ne va pas sur les réseaux sociaux et elle a un rapport au monde, elle qui passe plutôt par le toucher et par la parole. Et elle est donc très étonnée que que Siyou reste enfermée et elle va essayer de l'entraîner vers l'extérieur.
0: C'est ça, Elle va nous sommes l'entraînés vers l'extérieur de cette prison. Du, du voir, euh, qui est à la fois voir tout ce qui se montre, mais aussi euh, euh, voir, voir cela, c'est-à-dire avoir par Internet le contrôle de, tout, de tous ceux qui se font voir. Donc c'est quand, quand même autour du contrôle d'un jeune adolescent qu'il pense avoir sur Internet que se joue la relation par ailleurs entre you c'est-à-dire celui qui voit les autres, euh, et Peggy qui elle ne voit pas. Qui est oui, oui
1: parce que ce qu'il ce qu faut dire effectivement, c'est que Siyu est persuadé que lui euh, est dans le contrôle de, de ce qu'il voit, puisqu'on l'a vu dans le texte que je viens de lire, euh, il s'oppose est, il est, il au selfie, il, il en montre l'inanité, la vanité, et il montre le paradoxe de ces gens qui ont l'air d'être heureux et mmh. qui ne le sont pas. Donc, il croit véritablement être celui qui contrôle et c'est tout, euh, tout le problème, hein, puisqu'en fait, il fait quand même partie de la machine. Oui. Voilà, et...
0: D'ailleurs, D'ailleurs, euh, du, euh, du point de vue qui est le sien, euh, dont il pense qu'il est celui du panoptique qu'avait euh, que, que, qu décrit Michel Foucault dans Surveiller et punir, le panoptique de Bentham, qui est une prison qui avait été construite en fonction d'un centre euh, où il y a un gardien, lequel gardien est capable, à partir de ce centre, voir absolument l'ensemble des prisonniers et voir ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Il oui,
1: sent que jamais les prisonniers sachent exactement à quel moment ils sont vraiment surveillés, tout en sachant qu'ils le sont quasiment oui,
0: tout le temps. Ce qui est d'ailleurs notre monde, d'une certaine façon, lequel est mouvant, parce qu'entre ceux qui se font voir et ceux qui voient, on ne sait jamais trop dans quelle mesure on se fait voir quand on tente de voir quelque chose. C'est-à-dire qu'on est, on est un peu dans, 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 dans cette, dans cette affaire-là. Et du coup, dans un premier temps, on a effectivement chez Sioux, celui qui voit, une critique véhémente du selfie. Juste un petit extrait de dialogue entre Siyou euh, et Peggy. Le selfie, l'ego portrait.
1: J'ai jamais compris ça.
0: C'est normal, c'est parce que t'es...
1: C'est quoi l'intérêt
0: Les gens s'affichent. Ils ont l'impression d'exister. Pourquoi Parce qu'ils se voient.
1: Et alors
0: Parce qu'ils parlent d'eux aussi.
1: C'est pas nouveau ça les confessions de Jean-Jacques Rousseau, c'est un selfie de 900 pages, moi, moi, moi. Et il y a un paquet de peintres qui se sont fait le portrait, comme l'autre là avec l'oreille coupée.
0: Van Gogh et aussi Rembrandt, Frida Kahlo, Gauguin, Cindy Sherman et plein d'autres. Mais là, avec eux, on parle d'art, d'un processus long. C'est une interprétation, un questionnement qui fait œuvre. Le selfie du 21e siècle est un instantané, bim, il est là témoin d'un présent déjà évaporé.
1: C'est peut-être sentimental. Les gens ont envie de se photographier pour garder un souvenir d'eux à certains moments. Mais qu'est-ce qui est
0: le plus important Le souvenir ou eux Les deux, je suppose. Faire une photo, c'est déjà dire « je ». Je vois ceci. Alors faire un selfie, c'est une tautologie. On dit deux fois « je ». Je montre que je vois ceci. Mais du coup, je ne vois pas vraiment ceci. Puisque « je » est occupé à se regarder, ça s'annule. « Lego portrait », Annule le souvenir alors, vous voyez que Siou ne va pas à l'école, mais il ne manque pas d'à-propos. Oui, euh, il ne manque pas de culture. <rire> il ne manque vraiment pas et de culture, vu il... ce qu'il charrie dans, dans, dans ce petit extrait, et qui, qui se joue. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment très intéressant, quand même, dans, dans ce spectacle. Mais c'est aussi l'écriture de Louis, de, 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 de Louis, de Louis Fang, qui est, qui est assez remarquable, parce que c'est une écriture fine, ciselés autour là de cette question du voir être vu qui est quand même une, une très très grande question je crois de notre époque enfin, et qui, qui reprend ça. la
1: question aussi euh, à, au niveau artistique comme on le voit là avec la question de l'autobiographie, de l'autofiction sachant que les adolescents sont quand même aussi euh, une catégorie de gens qui écrivent sur eux-mêmes hein, comme on le voit d'ailleurs il y a bien sûr la photographie, les selfies mais beaucoup tiennent un journal et, 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 et s'auto-interrompent parce que c'est justement un âge des questions un âge où jouait un autre et que l'écriture quand ils y ont accès euh, peut aussi devenir une façon de se représenter de s'explorer et sur ce plan euh, le spectacle peut donner des idées d'ailleurs oui, positives oui, alors,
0: alors, au, 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 au delà de, de, de cette réflexion philosophique qui est, qui est une, une, une grande affaire de toute la philosophie qui, qui est celle de la vision euh, c'est euh, euh, je dirais c'est une réflexion sur l'adolescence c'est à dire sur ce moment euh, mouvant précisément entre euh, l'enfance et l'âge adulte, c'est-à-dire on est un peu entre les deux et le spectacle a l'avantage, je dirais, de circuler précisément entre ces deux euh, âges. Euh, ce que dit à l'instant ou euh, est, est de l'ordre de l'adulte, d'une manière ou d'une autre. C'est ce que peut dire l'adulte, c'est ce que le parent euh, dirait euh, à son gamin qui est coincé, prisonnier de son ordinateur et des réseaux sociaux. Euh, il le dit Siyou, il, il est donc parce, dans la position... Mais parce qu'il qu a
1: quand même un certain recul et je pense aussi que ça peut être intéressant d'être confronté à un adolescent certes prisonnier des réseaux sociaux et se pensant en posture de contrôle, mais qui a utilisé aussi les réseaux sociaux pour acquérir une culture. C'est intéressant.
0: D'une certaine façon, oui, mais en même temps, il est dans l'enfance. Il est dans cette enfance d'être complètement fasciné par tout ce qu'il voit. Parce que je vous vois, c'est aussi un voyeur. C'est d'ailleurs ce que, ce que Peggy va lui, va lui montrer. Et dans cette relation euh, où, euh, finalement, il est à la fois un enfant qui est fasciné par tout ce qu'il voit, mais le monde passe à ce moment-là uniquement par l'écran. -dire, oui. et
1: elle va lui montrer qu'il y a d'autres sens pour explorer le monde et que sa vision, en fait, est une vision euh, complètement distanciée et, et donc pas tout à fait une, une vision intéressante. Enfin,
0: parce, que... parce que ce qui est assez marquant dans, dans le texte aussi, c'est qu'il n'est pas très heureux dans cette affaire-là. Parce que nous parlions d'existence, mais pour l'instant, euh, on ne peut pas dire que Siyou est Content d'exister, au contraire, il pense qu'il a une espèce de déchet de rebut de l'existence d'ailleurs. Oui, et puis il
1: a une vision très pessimiste du monde en fait. Complètement
0: pessimiste, c'est-à-dire au fond ce qu'il voit c'est du déchet globalement. D'ailleurs la deuxième partie euh, du spectacle, lorsque euh, Peggy commence à, à amener ou à l'extérieur, est un extérieur de déchets d'une manière ou d'une autre puisqu'il va se trouver euh, à, la, à, à la sortie d'immeubles de, de, oui, à côté de l'autoroute. Ils habitent et... dans
1: une périphérie urbaine pas très reluisante au départ et il va falloir que Peggy l'entraîne plus loin au contact de la nature. Mais
0: pour l'instant, on est dans un monde du déchet et Siu ne se sent pas bien. Euh, D'où un moment d'ailleurs euh, quelque chose comme un creep, c'est-à-dire creep, Siu se prend pour un creep et puis il, il en appelle... Il il, il sait que euh, Peggy est peut-être euh, un ange qui va le sortir de là. D'où euh, la référence qu'on trouve à un moment donné euh, à, à Radiohead euh, que nous pouvons écouter en ce moment-là. So... Vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar et ce matin nous parlons de Jellyfish ou nos mondes mouvants
1: que vous pourrez voir dans la grande salle le vendredi 14 octobre à 19h en famille parce que c'est un spectacle qui parle surtout d'adolescents. voilà.
0: D'adolescence, l'adolescent étant ici le jellyfish et, euh, et creep, euh, c'est la manière dont see you, euh, un jeune adolescent, à un moment donné peut s'imaginer être euh, guidé euh, à, à attiré par euh, un ange euh, qui est Peggy. Alors, euh, Sioux, c'est ce jeune adolescent qui pense tout voir au travers des réseaux sociaux, et tout contrôler aussi au travers des réseaux sociaux. Et Peggy est aveugle et euh, va attirer Sioux vers l'extérieur. Alors, juste un mot encore sur Jellyfish. Oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire Jellyfish le fait très que, étrange. Le fait que l'adolescence soit l'âge des méduses.
1: Oui, puisque Jellyfish, c'est le poisson gélatineux si on traduit tel quel. Et effectivement, la méduse, alors c'est, c'est, c'est à la fois un, un être un peu repoussant et en même temps un être qui est phosphore, euh, qui a plein de, de, de teintes différentes et qui peut être très beau aussi euh, et qui se transforme. Alors c'est curieux parce que moi ça m'a fait penser un petit peu à Françoise Dolto et au complexe euh, du homard mmh. qui est un petit peu différent hein, puisque oui, euh, l'adolescent oui, change qui est, de carapace. ouais
0: ou... ce qui est identique c'est que l'adolescent en général se cache dans sa carapace, donc on ne voit pas à travers alors qu'on voit à travers la méduse. Mmh. Et euh, c'est un petit peu euh, l'idée... Je pense de l'écrivaine, euh, Lou Fang, c'est de dire que un adolescent a plusieurs couches et on peut voir à travers, c'est-à-dire ce qu'il dit n'est pas nécessairement exactement ce qu'il est à l'intérieur parce qu'il ne coïncide pas avec lui-même, ce qui est peut-être le cas de tout le monde d'ailleurs, oui. cette non-coïncidence avec soi-même est très très forte à l'adolescence, parce que l'adolescent se cherche, c'est-à-dire il se cherche, il pense ne pas être celui qu'il est, il oui. lui faut donc le devenir.
1: Et il entend avec beaucoup beaucoup d'acuité, le jeu est un autre de Rimbaud. De et... Rimbaud,
0: alors Rimbaud est une première référence là aussi dans le texte, parce que euh, il en parle, mais il y a un, une autre référence, alors il a dans, dans sa chambre un portrait de Nietzsche. Oui. Euh, qui a dit euh, évidemment euh, que euh, on devient ce qu'on est euh, et, et, et ça c'est vraiment l'idée du devenir c'est à dire devenir ce qu'on est ça veut dire qu'on n'est jamais vraiment d'ailleurs hein, on devient ce qu'on est dans ce mouvement permanent euh, d'accéder à soi et euh, l'intérêt de l'adolescent c'est au fond de le montrer aux autres c'est pour ça que pour les adultes qui souvent pensent qu'ils sont ce qu'ils sont et eh bien c'est tellement difficile l'adolescent parce que il remet en question le être même, c'est-à-dire ce qu'il croient être leur, leur, leur position stable Oui parce qu'il est
1: un monde mouvant justement voilà. et donc il nous renvoie à cette, à cette caractéristique du monde aussi ouais. qui lui-même est mouvant
0: D'où le jellyfish, c'est-à-dire que ce, ce qui se passe tout à coup dans l'adolescent, il ne le sait pas lui-même, c'est-à-dire les impressions intérieures de l'adolescent ne sont pas les discours qu'il tient. C'est un peu le cas de nous tous. Hein, okay, yeah. <rire> Et du coup, pour montrer, c'est assez étonnant, pour montrer dans le spectacle qu'il y a autre chose qui se passe, euh, l'adolescent tout à coup s'échauffe à l'intérieur. C'est-à-dire une lumière qui paraît qu'évidemment, euh, sa copine aveugle, Peggy, perçoit essentiellement comme vibration, oui, et, comme et, chaleur. Non, et comme chaleur, et non pas du tout comme, comme lumière. Nous, nous le percevons comme lumière. C'est-à-dire que en dehors de ce qu'il dit, il y a des choses qui s'allument en lui. Et, et euh, cet et, allumage est perçu au niveau des sensations. Oui,
1: et le spectacle de ce point de vue-là euh, euh, est plein d'effets spéciaux d'une certaine manière et bascule euh, d'une certaine manière aussi dans le fantastique puisque justement il y a une métamorphose physique des corps qui est prévu dans, dans la fable puisque ben Sioux, effectivement euh, dégage une lumière particulière et Peggy, elle aussi va connaître ce type de métamorphose puisque lorsqu'elle est en colère ce qui arrive, lorsqu'elle ne comprend pas la position de Sioux, ou lorsqu'elle euh, vibre intérieurement et de façon révoltée à l'égard du monde, elle se transforme en une sorte de chimère alors je laisse bien sûr la surprise parce que c'est l'un des charmes aussi de ce spectacle, c'est qu'à les moyens du théâtre et non pas les moyens de l'image vidéo par exemple, il va y avoir de la métamorphose au plateau et on doit beaucoup au créateur des costumes qui s'appelle Frédéric Baldo dans ce spectacle.
0: Oui mais il ne faut pas oublier évidemment le travail de mise en scène de Jean-François Auguste, bon, acteur aussi par ailleurs, particulièrement intéressant et on est dans la première partie, on est vraiment dans cette espèce de prison euh, je dirais, de l'ordinateur, on, on est... De, de, de,
1: à l'intérieur de la machine. À, à l'intérieur
0: de la machine, quoi. C'est-à-dire, euh, on est à l'intérieur de la machine avec déjà des possibilités euh, qui ouvrent. Alors, ça ouvre du côté euh, fantastique de la mythologie, des mythologies de, 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 des adolescents d'aujourd'hui, des mangas comme... Oui, d'ailleurs, c'est vrai, le, la, chimère,
1: la chimère de le, la colère de Peggy peut faire penser à, à certains personnages de mangas qui, tout à coup, euh, prennent des formes différentes et deviennent quasiment animaux ou, ou robotiques.
0: Il, il, y a, il y a deux moments d'ailleurs, hein. il y a deux ou trois moments où euh, euh, du coup, à l'intérieur même de la machine, eh bien, il y a du mythe. Il y a, il y a quelque chose qui, qui surgit de l'antiquité, qui n'a strictement rien à voir avec, avec la machine. Et puis, euh, évidemment, dans le deuxième tableau. Qui est celui dont nous parlions dans la première dans la première partie de notre de notre entretien, c'est-à-dire la ville, euh, le côté déchets, euh, le mal-être global de la ville dans cette partie-là aussi. On, on y est tout à coup, c'est-à-dire on, on, on sent euh, tout, tout est fait pour que tout à coup on voit l'autoroute, les voitures, les déchets, euh, le monde euh, la de la civilisation ouais. euh, au milieu de la pollution et puis euh, un monde complètement mécanique. Une, une, une immense machine, c'est-à-dire on est dans, dans, dans cette machine qui, qui, qui a produit la petite machine de la prison dans laquelle nous étions. Il s'agit maintenant évidemment pour Peggy d'entraîner euh, ce garçon euh, pour, pour lui montrer que son pseudo contrôle n'est jamais qu'un qu autre attachement à la machine, eh bien, de l'entraîner là où elle, elle vit, c'est-à-dire au milieu des sensations
1: oui, et c'est, ce qui est très beau aussi, c'est donc la relation entre ces deux personnages, puisqu'ils vont passer, ben, d'abord, Peggy est imposée d'une certaine façon à Sioux. Bien sûr, il va y avoir euh, des approches, euh, des discussions. Ils vont même parler euh, de comment ils ont perçu la naissance de l'amour entre leurs parents. C'est assez rigolo, hein, puisque, par exemple, Sioux va dire que c'est parce que sa mère s'est remise au sport. Et puis ensuite, ils vont eux-mêmes, euh, ils vont eux-mêmes, bien sûr, connaître euh, l'éveil amoureux, l'éveil euh, du désir adolescent mais c'est au départ beaucoup leur discussion parfois difficile mais qui va petit à petit faire qu'ils vont être indispensables l'un à l'autre et qu'elle va pouvoir l'entraîner vers l'extérieur oui. malgré sa peur parce qu'on découvre aussi que finalement l'enfermement dans cette prison est aussi quelque chose de, de, complètement de du refuge de, complètement
0: sécurisant il s'agit de sortir de cette sécurité pour s'ouvrir à d'autres ben. sens que la vision ouais. c'est-à-dire et l'ouverture à d'autres sens que la vision c'est d'abord l'ouverture je dirais sensible aux odeurs, euh, au toucher. Et ça c'est très beau dans la dernière partie parce que cette ouverture au toucher euh, Peggy découvre l'arbre en le touchant Oui parce les... qu'elle parle
1: même de, 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 de l'importance du braille elle semble même dire non, non. que tout le monde devrait apprendre finalement le braille et que le braille pourrait être généralisé parce que c'est une façon de lire le monde au bout de ses doigts et lorsqu'elle est en contact avec les arbres elle transmet véritablement un lien avec le vivant qui est très très puissant et qui rejoint aussi des occupation euh, écologique et euh, alors que peut-être au départ on pensait que le spectacle parlait de l'adolescence mais ça ouvre à d'autres thèmes aujourd'hui
0: mais c'est parce que c'est parce que notre monde tout entier est totalement submergé par la question de la vision et je trouve que là le le spectacle a, a, a quelque chose de plus intéressant je dirais globalement métaphysiquement presque parce que il s'agit de se débarrasser jusqu'à un certain point de ce monde visionné et visionnaire et euh, en vision euh, euh, qui euh, a fait de la vue le sens presque unique, oui. la vue et jusqu'à un certain point l'oreille, parce que la musique joue un grand rôle, ne l'oublions pas, dans ce spectacle-là joue un rôle un petit peu différent puisque la musique guide vers la sortie. Alors c'est une musique intéressante.
1: Oui, alors pour moi, ça a été l'occasion d'ailleurs de découvrir un chanteur que je ne connaissais pas et qui s'appelle Joseph un musicien mais chanteur, chanteur aussi, aussi qui s'appelle Joseph d'Anvers et que je ne connais pas. Bien sûr, c'est de la musique électro et il y a eu une rencontre entre l'écrivaine Lou Huifang et ce Joseph d'Anvers pour créer la musique en live du en direct du spectacle mais elle ne sera pas en direct, elle est enregistrée mais c'est une création en fait une collaboration qui doit être extrêmement oui fructueuse. mais elle collabore
0: souvent avec les musiciens d'ailleurs il y a une collaboration en cours je sais pas si elle est terminée avec euh, avec Rodolphe Burger donc euh, elle elle travaille euh, elle travaille vraiment avec les musiciens aussi, donc via euh, un autre sens qu'est qu l'écoute, la capacité d'écoute aussi, alors ça c'est encore autre chose parce que s'écouter, il s'écoute quand même hein, je veux dire, les deux, les, les deux ados s'écoutent, c'est pas toujours le cas euh, là aussi d'ailleurs, tous les éléments sont présents puisque l'écriture est sur le plateau aussi -à il y a l'écriture, puisqu'on voit ce que si ou tape est-ce que, est que les autres lui répondent au travers, donc il y a aussi, il y a aussi cet écrit-là.
1: Oui, une des questions, bien sûr, du spectacle, c'est comment euh, représenter théâtralement euh, le monde virtuel de, de l'Internet et comment le représenter sans pour autant concéder à la machine euh, totalement. Et donc, ce qui est extraordinaire là dans le spectacle, c'est que c'est du théâtre, donc normalement euh, quelque chose qui est placé sous le signe de la vision. Hein, puisque voilà. le théâtre s'est regardé, euh, bien sûr, essentiellement. Mais c'est un spectacle qui non seulement nous fait découvrir euh, l'adolescence et ses mondes mouvants, mais aussi euh, nous fait découvrir l'importance des autres sens, comme le dit si bien Francis.
0: Voilà, et bien, nous euh, parlions de Jellyfish, ou nos mondes mouvants, spectacle que vous pouvez donc voir euh, en famille le vendredi 14, mais les enfants pourront le voir en groupe le 13 et le 14 en scolaire. Oh. Euh, et euh, nous nous reverrons très bientôt à l'écoute et sans nous voir euh, au revoir et bonne semaine à vous
1: vive le théâtre